0: Welcome to the Theme Park Forever.de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of Theme Parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast. Heute geht es mal wieder um einen unserer Heimatparks. Wer hätte es auch gedacht? Dieses Mal zum letzten Verbleibenden, den wir noch nicht vorgestellt haben, und zwar Drip's Drill in Klebronn.
1: Quasi Park 3 von 3, der dritte
0: Homepark. Und by the way, diesmal mal wieder mit Robin, ne? Hi. Und mein Name ist Jerome. Zur eurer Info, wir haben uns eine neue Aufnahmetechnik zugelegt und sind gerade noch ein bisschen mit der Konfiguration am Kämpfen, haben so ein bisschen die Befürchtung, wenn eine Fliege im Umkreis von 15 <lacht> Kilometern futzt, ist es drauf. Also es könnte ein paar Störgeräusche heute geben. Wir versuchen es aber in den nächsten Folgen ein bisschen mehr wir arbeiten dran zu kriegen. Wir kriegen es denn. Naja, aber wir arbeiten dran. Auf jeden Fall geht es, wie gesagt, heute nach Lebron zu Trips Trill. Und das ist so eine kleine Sonderstellung am Freizeitpark in Deutschland. Das ist der älteste Freizeitpark Deutschlands. Der hat neulich sein
1: 90-jähriges Jubiläum gefeiert. Genau, äh, Tripstrill hat 1929 eröffnet. Für viele ist es auch gar nicht als Freizeitpark bekannt gewesen. Oder es hat eben angefangen mit der Altweibemühle. Das ist damals eine Mühle gewesen, die in dem Weiler treffendrill quasi gelegen war. Also so hat man das damals genannt. Dort wurde dann relativ früh angefangen mit Gastronomie und da in der Altweibermühle selbst gab es dann auch noch äh, die Möglichkeit, dass man rutscht, also da wurden ein Rutsche eingebaut. Das war dann so ein Ziel, wo viele Leute aus der Umgebung hingereist sind und nach und nach hat sich das zum Tier- und Erlebnispark weiterentwickelt. Genau, leider ist die alte Altweibermühle
0: vor vielen Jahren schon mal abgebrannt. Also das, was mittlerweile als Altweibermühle rumsteht, ist tatsächlich schon Neubau an der Stelle. Das Ganze ist sehr, sehr klassisch gehalten. Der ganze Park ist eigentlich thematisiert so Schwabenland im letzten Jahrtausend, kann man eigentlich sagen. Aber deshalb will ich auf einem so dermaßen liebevollen Niveau gestartet hat das Ganze als einen einzigen Park, also den erlebnis wie man auch, ich sage ich mal, als Hauptattraktion gefühlt kennt. Und da war allerdings immer schon recht viel mit Tieren. Und als es dann immer mehr wurde, hat man das sich dazu entschlossen, einen zweiten Park zu öffnen, das sogenannte Wildparadies. Das Ganze ist ich sage jetzt mal geschätzt, wahrscheinlich verschätze ich mich jetzt, eine gefühlte Kilometer Luftlinie entfernt, wo dann eigentlich mittlerweile die die ganzen Tiere sind. Also tatsächlich nicht nur jetzt Haustiere oder typischer Streichel, so, sondern tatsächlich auch Wildtiere, Bären, eigene Flugschau, sonst wie. Der Wildpark hat im Normalfall auch dann eigentlich 365 Tage im Jahr geöffnet. Der Erlebnispark hat dann praktisch saisonal dann im Sommer dann zusätzlich geöffnet an der Stelle. Aber genau. ist Beides sehr schön gelegen. Also die Lage ist einfach super. Mittel in diesem, ich sage mal, Weinanbauregion und komplett Nature. Also
1: Als Besonderheit auch, wenn man dort übernachtet, übernachtet man nicht in einem klassischen Hotel, wie es jetzt beispielsweise im Europa. Park der Fall ist. Dort hat man die Möglichkeit entweder in Baumhäusern zu übernachten, die direkt im Wildpark sind. Also das ist direkt im Wald, selbst wenn man im Eingangsbereich ist, sieht man Holzhäuser, die im Wald gebaut sind. Dort kann man übernachten. Oder alternativ in Schäferwagen, die auf einer Art Weide stehen, wo man auch Blick zu teilweise sogar Schafen haben kann. Genau. Und generell, wie gesagt,
0: die Natur ist äh, da auch recht federführend im Park. Also es ist gefühlt auch die Hauptstadt Deutschlands der Störche. Also was da abgeht, das habe ich noch nirgendwo das da in dem Ausmaß gesehen, dass es da so extrem viele Störche gibt. Und also durch das, dass die an den Freizeitpark gewöhnt sind, haben die eigentlich auch komplett, also fast komplett die Scheu verloren.
1: Ja, ich fand es schön, gerade bei der Eröffnung der neuen Achterbahn, war das dann doch ein bisschen überraschend, wie zutraulich die Störche sind. Man erwartet ja eigentlich, dass so ein Störch bei einer Achterbahn direkt abhaut, aber denen gefällt es. Die sitzen auf den Schienen und gucken zu, wie andere Leute schreien.
0: Ja, das ist auch echt faszinierend. Es gibt einen Drips-Drill, also der Park hat relativ viel Fläche, muss man dazu sagen. Und da gibt es auch immer mal wieder Freiflächen, die man sonst in viel Parks eigentlich nicht so sieht, dass da wirklich mal nur eine Wiese ist, mittendrin, da laufen dann halt auch die Störche rum, da laufen die mal über den Weg zwischen den Leuten durch. Ich meine, sicherlich, wenn man sie anfassen würde, würden sie wahrscheinlich wegfliegen, aber die laufen da zwischen den Leuten durch und haben scheinbar keine Angst davor, also das ist echt Wahnsinn. Ich finde es schön, dass man da so einen Kompromiss finden kann zwischen Freizeitparken und Natur. Das ist definitiv was relativ einzigartiges,
1: muss man eigentlich wirklich sagen. Im Freizeitpark selbst sind auch noch Tiere, also was mir noch bekannt war, ist in dem Bereich, wo quasi jetzt Hals über Kopf und Volldampf veröffnet hat, ist noch ein Mini-Streichelzoo, wo eben noch Ziegen sind, wo man ins Gehege rein kann, Schafe und noch andere Tiere, die man in Streichelzoo findet. Ich glaube fast, das war nur da. Also ich habe neulich, das ist jetzt gut, vielleicht auch schon wieder ein paar Monate her, aber ich habe noch aktuelle Bilder gesehen, wo noch äh, Tiere drin waren. Okay. Weil das ja. Gebäude selbst wurde ja anscheinend umgebaut. Tripsdrill ist nicht nur für seine Natur bekannt und für seine wunderschönen Tiere. Tripsdrill ist natürlich auch als Erlebnispark bekannt, Deswegen ist auch einer unserer Parks ist, wo wir häufiger sind. In Tripsdrill selbst gibt es mehrere Achterbahnen. Die erste Achterbahn die einen Tripstrill eröffnet hat, war quasi 1986 der rasende Tausendfüßler. Das ist vom Hersteller Tira ein Tivoli Coaster. Das kennt man, das ist quasi eine Achterbahn im klassischen Achterlayout. Also man durchfährt mehr oder weniger eine Acht. Man hat also einen Lift. Der Lift ist in dem Fall ein Reibradlift. Man fährt hoch, dann fährt man runter durch ein richtig schön angelegter Park, kann man sagen. Also da sind verschiedene Blumen, wo man durchfährt. Da ist ein Teich, wo dann auch Wasserspiele entsprechend laufen, wenn man mit der Achterbahn fährt. Ist ein echt netter Coaster, mit dem man anfangen kann, gerade für die Familie man ist dort nur gesichert mit einem normalen Bügel, der mehr oder weniger Spiel hat. Also, Jerome und ich kommen da häufiger an die Grenzen des Bügels, weil man eben so viel Spiel hat, dass wir teilweise in den Kurven noch links und rechts geschleudert werden, was aber, denke ich, normal ist. Genau, ja, und da das ist so viel
0: Spiel drin. Also, das wird passiert bei jedem. Das ist dafür da, dass man nicht aufsteht. Aber es hält dann jetzt nicht so im Sitz, wie jetzt eine, bei einer größeren Achterbahnbügel es tun sollte. Also, es ist eine reine Nicht-Aufstehbegrenzung sozusagen.
1: Ist eine es Achterbahn, die macht Spaß. Früher, bevor Hals überkommen und Volldampf veröffnet haben, war das so die, die Achterbahn, die man als erstes gefahren ist, wenn man im Park rein ist. Die Achterbahn liegt zwar im Mittelteil vom Park, würde ich sagen, aber ist aufgrund der Öffnungszeiten die Bahn, die er als erstes öffnet. In Trips ist es ja so, dass die Parks in verschiedenen Zonen quasi eingeteilt sind, also der Bereich vom Park. Und da ist es so, dass eben die eine Zone früher öffnet, die andere später eben tagesabhängig, saisonabhängig, wie auch immer.
0: Also es ist tatsächlich für klein und groß fällt überraschend äh, intensiv stellenweise. Also es macht mega, Teil, äh, mega Spaß, das Teil. Das Ganze ist praktisch. Also die meisten Leute dürfen es als eine Art Marienkäfer-Achterbahn kennen. Das ist eigentlich so der gängigste Thematisierungslook von dieser Art von Achterbahn. Aber Tripsil hat nicht nur diese eine Achterbahn, sondern die haben mittlerweile wie schon gesagt, relativ viel zu bieten. Das Ganze ging dann irgendwann, ich sag mal, mit den ersten richtigen Achterbahnen so um die Jahrtausendwende los. Allerdings noch im alten Jahrtausend. Und zwar 1998 kam dann die gesenkte Sau dazu. Das war der erste, die erste Achterbahn der Firma Gerstlauer. Das Ganze ist ein Bobsled-Coaster. Das ist, man könnte es tatsächlich als wilde Maus bezeichnen. Also es ist eine wilde Maus mit durchaus ein paar Gefällen, auch Airtime am Ende, muss man sagen also Es macht mega Spaß, gefühlt für mich eine der schönsten wilden Mäuse Deutschlands. Also macht mega Spaß schön gelegen, schön thematisiert. Das Ganze ergibt so ein bisschen eine Einheit mit der Burg Raul Klinge, die auch die Badewannenfahrt thematisiert. Also was die sich da für die damalige Zeit haben einfallen lassen,
1: ist mega toll. Die Xenkte Sau war auch Austragungsort einer Wette von Wetten, das. Das ist ja eine Show, die man früher kannte, die von Thomas Gottschalk moderiert worden ist. Und dort wurde im Oktober 2001 eine Außenwette abgehalten, wo der Kandidat Dirk Auer mit Inline Inlineskates über die Strecke gefahren ist und musste dabei einen Bierkrug so voll wie möglich über die Strecke Bringen. Die Wette hat er tatsächlich am Ende gewonnen und ist dann in dieser Sendung Zweiter geworden ist, denke ich auch mal was besonderes mit Inline Skates über eine Achterbahn zu fahren, wo das Layout gar nicht mal so ohne ist. Also es ist ja keine klassische Wilde Maus, sondern da sind auch Bunny Hops drin und andere Elemente. Also das in der Achterbahn ist schon rasant, aber das mit Inline Skates, das muss echt heftig sein. Das ist
0: wie gesagt für mich wahrscheinlich die schönste Wilde Maus Deutschlands. Thematisierungstechnisch alles Wahnsinn. Und für aber das Alter fährt ihr auch noch butterweich. Das ist definitiv, wie gesagt, das ist tatsächlich die erste Achterbahn von Gastlau gewesen. Gut, die haben natürlich auch die Firma Schwarzkopf davor übernommen die deutlich länger schon Achterbahn gebaut hat, eigentlich die erste offizielle Achterbahn von Gerstlauer damals. Und dem Hersteller sind sie auch wirklich auch sehr lange treu geblieben. Das Ganze ging ja dann tatsächlich weiter dann mit dem Jahr 2008 mit Mammut. Das ist tatsächlich die einzige Holzachterbahn, die Gerstlauer jemals gebaut hat. Gut, Züge für Holzachterbahn haben die häufiger gebaut, aber wirklich die komplette Holzachterbahn
1: haben die nur einmal gemacht und die steht in Dribstrel. Gut, da waren auch noch also normale Schreiner und Zimmerleute beteiligt, die aus der Region kamen, und auch noch eine größere Firma. Die Firma Gerstlauer hat mit der Firma Holzbau Cordes die Achterbahnen gebaut. Das ist eine ingenieur firma die sich darauf spezialisiert hat, unter anderem auf Achterbahnbau. Und die Firma Cordes Holzbau hat im Nachhinein auch noch andere Achterbahnen in Deutschland gebaut. Das Teil wird butterweich. Also wir sagen
0: eigentlich meistens, also es gibt ja diese hybrid wo eigentlich Stahlachterbahnen sind mit Holzgerüst. Mammut ist es das eigentlich nicht, aber sie fährt sich im Vergleich zu manchen anderen Holzachterbahnen gefühlt wie eine Stahlachterbahn. Man ja, merkt immer noch, ist es ist Holz, aber wenn man jetzt so Geräusche gewöhnt ist wie von Bandit oder wie von... Äh von mir aus auch wohnen im Europapark. Und wenn man da daneben steht und dann neben der Mammut und denkt dann auch, oh, ist da gab es eine Störung, fährt die gar nicht oder so? Dass der Zug <lacht> an einem vorbeifährt, also es ist echt. Es wirkt ein bisschen komisch, aber gut, je nachdem, wo man sitzt, äh, gerade wenn man an so einem Achsgelenk sitzt von dem Zug, also da, wo ein Wagen endet und der andere anfängt, da rüttelt es auch je nachdem ganz gut, aber stellenweise fährt die sich halt extrem ruhig für eine Holzachterbahn.
1: Extrem sanft. Eigentlich zeichnen die ja Holzachterbahn aus, dass man gut geschüttelt wird und es ordentlich rappelt. Geräusche macht die natürlich auch, aber... Aber das Schütteln tut sie auch, aber halt sanfter eben als andere Achterbahn. Und was da vielleicht auch eine Ursache sein könnte, die Räder bei der Achterbahn haben, soweit ich weiß, eine Gummibeschichtung. Das könnte eine Rolle spielen, dass die ein bisschen weniger hoppelt als andere. Gut, das haben, glaube
0: ich, auch verschiedene
1: Holzachterbahnen tatsächlich. Die fährt sich erstaunlich
0: ruhig, je nachdem, wo man hockt. Und je nachdem, wie lang die schon gefahren ist an dem Tag und wie warm es ist, da rüttelt es auch mal gut, aber es ist alles kein Vergleich. Und es
1: ist schön thematisiert, also gerade mit der Thematisierung Sägewerk, was ja natürlich bei Holz absolut passend ist läuft man im Anstehbereich bei der Achterbahn durch das Gebälk durch. Man hat jetzt nicht so viel Einblick wie bei Wodan beispielsweise. Man sieht aber doch einiges von der Bahn und sieht dann innen drin verschiedene Geräte, die man eben früher hatte, also gerade um Schreine früher hatten, wie man eben Holz verarbeitet hat. Ganz alte Sägen bis hin zur modernen Kettensäge, alles vertreten und auch, wenn man die Bahn dann fährt, man kommt dann quasi aus der Station raus, fährt dann eine Kurve und kommt dann in ein Gebäude rein, so eine Art, ja, Holzschuppen kann man sagen, wo man dann wortwörtlich zersägt wird, wo dann überall so eine Säge angedeutet ist, die dann Holz äh, zersägt. Und dann kommt man direkt in den Kettenlift. Äh, etwas unsanft teilweise, weil man da einfach direkt einklingt und es ein bisschen komisch abläuft. Aber Und dann geht die Fahrt quasi los. Aber es ist echt schön thematisiert, muss ich sagen.
0: Und das mit diesem Kettenlift, äh, das besagte ja, ich nenne ist mal nicht Problem, sondern diese Eigenschaft, die wurde aber Anfang 2020 ein bisschen korrigiert. Also mittlerweile, wenn man da einklingt, lief die Kette praktisch immer in einer gleichen Geschwindigkeit ab. Das hat, wie, wie Robin schon gesagt hat, einen relativ heftigen Ruck gegeben, wenn man in die Kette reingefahren ist. Aber mittlerweile wird die Kette individuell schnell gesteuert. Bedeutet, die dreht sich, fährt am Anfang deutlich langsamer und dadurch ist dieser Effekt zumindest mal stark abgemildert seit dieser Saison, oder seit Saison 2020.
1: Man ist nicht mehr so erschrocken und man hat sogar einen Soundtrack für die Achterbahn komponieren lassen. Ja
0: gut, das ist wie gesagt alles ein sehr schönes Gesamtkonzept bei dieser Bahn. Die Thematisierung ist auch sehr viel mit verschiedensten Geräten und sonst wie. So alten Holzverarbeitungsgeräten und äh, thematisiert. Das ist echt wahnsinnig schön und Trips Drill hat ja generell so diesen Leitsatz, dass er vieles nicht nur thematisieren wollen, sondern auch praktisch echt machen wollen. Also praktisch keinerlei Pappkulissen, sondern wirklich massiv gebaut. Und das gleiche gilt auch bei vielen Teilen der Thematisierung bei denen. Da
1: kam auch, ich meine 2020 oder 2019, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, noch eine Erweiterung dazu. Da wurde quasi für Kinder noch ein echt schöner Spielplatz gemacht, der auch aus Holz gemacht ist, natürlich, was ja passend ist zum Thema. Und ich meine auch ein Wasserspielplatz ist da dabei. Das Ganze wurde noch erweitert und sieht jetzt mittlerweile auch vom Weitem echt schön aus.
0: Genau, und dann blieb man Gastlau immer auch treu. Und zwar kam danach Carajo im Jahre 2013. Das Ganze ist wieder mal was Besonderes und zwar ein Prototyp. Und zwar für den Infinity Coaster. Also praktisch der erste seiner Art. Das Ganze ist eine LSM-Bahn mit einer kleinen Überraschung im Dark Ride-Part am Anfang. Also wer jetzt keine Spoiler will, mal kurz 30 Sekunden weghören. Das Ganze ist nämlich eine Hardline-Roll im Dunkeln vom eigentlichen Lounge. Jetzt könnt ihr wieder hinhören. Also das ist, wie gesagt, eine mega Überraschung. Das Ganze ist auch wie folgt gemacht, dass praktisch dieser Bereich nach einer Kurve stattfindet und dann praktisch unterm eigentlichen Bahnhof passiert. Bedeutet, äh, da ist noch so ein Loch im Boden, da hört man halt die Leute von unten schreien, die in diese, Ab über in diese Überraschung geraten sozusagen. Und äh, ich sag mal, Sounddesign-technisch eine lustige Überraschung, definitiv. Und danach kommt praktisch der LSM-Lounge, man kommt in top Hat, dann nach praktisch mehr oder weniger direkt in Looping und dann kommt ein Layout mit insgesamt dann noch zwei weiteren was hier oben. Also es macht mega Laune. Das ist super spaßiges Layout. Man hat mittlerweile auch vor ein paar Jahren in äh, besagten Looping noch ein paar Behälter reingehängt mit Wasser gefüllt, weil die Anlage stellenweise so gewackelt hat im Looping, dass die Leute ein bisschen Angst bekommen haben und nachgefragt haben, ob da alles in Ordnung ist. War es zu jedem Zeitpunkt, aber ich sag mal optisch hat es ein paar Leute wohl erschreckt und deswegen hat der Park da ein bisschen nachgebessert. Aber wobei eine mega spannende Achterbahn.
1: Wobei das eigentlich äh, man hätte lassen können. Also ich finde es eher äh, spannend zu beobachten, wenn von außen dann der Looping noch ein bisschen wackelt, wenn <lacht> da was durchgefahren ist
0: wir, aber ob das auch der standard sagt, ist das Nächste.
1: Wahrscheinlich eher weniger. Was bei der waren auch thematisierungsmäßig echt genial ist, die haben ähm, extra zu dem Thema, das ist quasi Thema Fabrik, von einem Erfinder, der versucht eine, was er genau erfindet, bin ich mir gar nicht so sicher, irgendein Fortbewegungsmittel schätze ich mal. Da geht natürlich einige schief. Es ist der karl Kolbenfresser, wie der Name schon sagt, geht da einige schief. Man hat dort einen Soundtrack von Eimer score machen lassen, der sehr speziell ist. Er passt perfekt in den Bereich, ist jetzt allerdings kein Soundtrack, den ich mir direkt als Merch kaufen würde, ist nicht so ganz mein Genre, aber passt definitiv dazu und in der Station selber ist auch ein Animatronic, der sich übergibt und äh, auf Schwäbisch etwas flucht, warum auch immer, wahrscheinlich weil seine Erfindung oder so schief gegangen ist, ist echt genial thematisiert, muss ich sagen.
0: Generell ja. Der Pike hat diesen Humor, den zieht er einmal durch. Also es gibt ja auch diesen einen Animatronic, der in diesem Toilettenhäuschen hockt, dann raus spuckt und die Leute äh, beschimpft, dass sie ihn sozusagen in Ruhe lassen sollen auf dem Klo. Also das ist echt, die ziehen das einmal durch. Es ist sicherlich skurril, es ist, mag sicherlich seltsam wirken, aber die bleiben ihrer Linie treu und es ist mega schön und die sind voll und ganz dabei. Es macht echt, macht echt mega Spaß der komplette Park. Auch der Wildpark. Also die ziehen es einmal durch. Das also macht mega Laune. Dann die neuesten beiden Achterbahnen sind aber diesmal aus dem Hause Vekoma und zwar unter Volldampf und Hals über Kopf. Einmal haben wir einen Suspended Frill Coaster. Das ist der Nachfolger vom Suspended Looping Coaster. Und dann haben wir noch mit Volldampf einen Family Boomerang, wie man ihn beispielsweise als
1: Rike kennt aus dem Phantasialand. Das war quasi eine Doppelanlage, die 2020 eröffnet hat, also am 26. Juni. Das war auch so die Neuheit, wo ich mich mit am meisten gefreut habe, abgesehen jetzt von anderen Neuheiten, die 2020 waren, wie ihr in Episode 1 hören könnt. War definitiv cool, als die eröffnet hat. Wir sind ein oder zwei Wochen nach Eröffnung sowieso dort gewesen und sind sie dann auch gefahren. Damals war es allerdings so, dass bei Hals über Kopf zumindest die Thematisierung noch nicht abgeschlossen war. Das ist allerdings jetzt in der Offseason wird es erledigt. Das heißt 2021 sollte die Thematisierung fertig sein und ist eine Achterbahn, also ist was Besonderes, dass die Position dass man so im Hängen ist. Das kennt man ja jetzt beispielsweise aus anderen Parks, europa -Park jetzt beispielsweise, Arthur und die Minimoys. Das ist dort ähnlich. Also man hängt dort auch quasi so. Es, äh, die Schienen sind quasi über einem und man durchfährt das Layout. Und wie man auch an dem on sehen kann, das auf unserem Kanal ist, konnte ich mich da nicht zurückhalten und habe an ein paar Stellen dann so überrascht getan, weil ich natürlich auch überrascht war, weil die Achterbahn ist jetzt nicht so besonders schnell, aber sie wirkt äh, ziemlich schnell und auch die Elemente echt crazy.
0: Also sehr viel Airtime, was ich bei so einem Achterbahn-Typ eigentlich nicht vermuten würde. Also macht mega Spaß. Klar, ich würde es jetzt trotz allem hinter Black Mamba vom Phantasialand einordnen, allein weil diese krassen Nirmus-Effekte, die man da hat, echt fehlen. Aber auf dem Bügelsystem, also wie gesagt, man hat ja gerade dieser, der Vorgänger Suspended Looping Coaster, der so ein bisschen seinen Ruf weg im Sinne von unangenehmer Schulterbügel. Ja, ein bisschen interessant gebogene Schienen und hat ein bisschen gewackelt, ein bisschen geschlagen. Mit dem Kopf ist man gerne mal gegen die Bügel gekommen und war ein bisschen unangenehm jeweils. Aber das, was die da jetzt mittlerweile auf den Markt geworfen haben mit diesem Suspended Thrill Coaster, das ist einfach Wahnsinn. Die Bügel mhm. mega angenehm, also nicht mehr Schulterbügel, sondern tatsächlich Over oh, wie shoulder -Led Bars und super angenehm. Das Ding fährt butterweich, also hat sich wirklich gemacht. Ich hoffe wirklich, das bringen noch weitere Pikes. Also das ist ein mega geiles Konzept.
1: Und ist auch eine Achterbahn, die auch von der Familie gefahren werden kann. Ich bin mir nicht sicher, wie da die Altersbeschränkung aktuell aussieht, aber ich habe dort, als wir dort waren, auch schon relativ viele junge Leute gesehen, Kinder gesehen und ähm, kann man auch ruhig mit der Familie fahren. Die Elemente, die drin sind, klar, man hat äh, Inversionen drin und man nähert sich natürlich auch der Schiene von Volldampf, aber ist jetzt keine Achterbahn, die wirklich schlimm ist oder wo es einem schlecht wird oder so, ist eine Achterbahn, die kann man ruhig zwei, dreimal hintereinander fahren, würde ich sagen. Definitiv, also sehr gut,
0: sagen jetzt auch wieder wir. Ob man uns jetzt jedes Mal als Maßstab für jeden nehmen kann, ist jetzt mal die nächste Frage. Aber es ist tatsächlich eine familienfreundliche
1: Thrill-Attraktion. Und eine Attraktion, bei der auch die Störche äh, sich wohlfühlen. Wir haben, äh, als wir das, die zum ersten Mal gefahren sind, uns so ein bisschen gewundert, dass die Schiene an ein paar Stellen weiß ist. Haben dann allerdings sehr schnell die Erklärung gefunden, weil sobald der Zug durchgefahren ist, sich ein paar Störchen niedergelassen haben und die Schiene verschönert haben. Mit Liebe gemacht. Er sieht man tatsächlich, äh, sonst in Freizeit parkt er nicht so, dass die Natur so sehr die Achterbahn zurückerobert.
0: Ich habe es schon mal in Folge 1, glaube ich, gesagt, aber das ist auch echt fast, wie intelligent diese Tiere sind. Also haben sich zum Beispiel am Ende von Volldampf gehockt und der Zug, der rollt ja praktisch an irgendeinen Punkt wieder zurück. Und die Tiere haben verstanden, wo dieser Punkt ist. Das heißt, der Storch sitzt vorne am Schienenende, sieht, dass der Zug auf ihn zu rollt, ignoriert den Zug. Warum auch? Der rollt ja eh wieder zurück. Und dass die Tiere das durchschauen, also Hut ab sind nicht nur schöne Vögel, sondern echt schlaue Tiere
1: nochmal kurz, um einen Vergleich zu bringen, weil ich vorhin meinte, man kann das zwei, dreimal fahren. Wenn ich das jetzt vergleichen würde mit Fly im Phantasialand, was natürlich überhaupt nicht vergleichbar ist, würde ich aber sagen, Fly im Phantasialand fahre ich einmal, dann brauche ich kurz Pause. Bei Hals über Kopf brauche ich keine Pause, da kann ich direkt wieder einsteigen, da geht es weiter. Das liegt allerdings daran, dass Hals über Kopf auch von den Gehkräften her, denke ich mal, ein bisschen entspannter sein dürfte und auch von der Geschwindigkeit wahrscheinlich langsamer sein dürfte.
0: Es gibt keine offiziellen Zahlen, aber ich hätte es fast eher, ja gut, schwierig zu sagen. Durch die andere... Position. Gut, ich könnte gefühlt den ganzen Tag in Fleiß sitzen bleiben, aber ja.
1: Du bist auch nicht der Standard-Mensch. Äh, ich meine, deine erste Achterbahn war die Expedition Chief Wars. Das ist ja, ja. irgendwas nicht mehr stimmt ist klar.
0: Na gut, wenn mich irgendwas packt, dann Talokan. Wobei, Talokan war auch nicht mal das Problem, aber diese standard spins wenn man gerade noch so ein schönes Frühstück hatte, dann äh, so richtig umgehauen hat es mich zwar noch nie, aber dann sollte man lieber nicht tun, aber Achterbahn habe ich jetzt noch nicht meinen Meister gefunden, sagen wir es mal so. Aber Trips Trill hat ja nicht nur Achterbahn zu bieten, also der was die der Park breit aufgestellt ist, für die ganze Familie was, fängt an mit. Diese Weinfässer, wo sie schnell drehen, wo man drin hockt und dann eigentlich gemütlich rumfahren. Aber die Drehung, oi, oi, oi also.
1: Wir machen das meistens morgens als erstes, wenn der Park öffnet und meistens auch noch mit leerem Magen. Also das ist schon heiter. Das ist schon heiter, was dort abgeht.
0: Und unterschätzt. Dann haben sie noch so eine Standard-Kaffeetassen-Geschichte von Mark Rides. Eigentlich sehr viele verschiedene Attraktionen und wie gesagt, Thematisierung ist sehr speziell in trips -Trill. Aber das ist absolut nicht negativ gemeint. Es ist, es ist halt trips -Trill. <lacht> Wenn man es nicht kennt und noch nie erlebt hat, kann man es schwer erklären. Also Leute, fahrt hin und guckt euch den Pike an, wenn ihr in der Nähe seid. Ich weiß, der Pike äh, gefühlt von der Anbindung liegt da irgendwo mitten in der Pampa, aber es ist die Reise wert. Also der Pike ist einfach nur genial. Und auch gerade der Wildpark. Also ich bin da schon mit äh, jüngeren Kindern hingegangen innerhalb der Familie oder ich bin auch tatsächlich schon mit meinem Opa hingegangen und der ist jetzt auch schon um die 80 und selbst der hatte seine Freude in dem Park. Also da kann man wirklich, da ist für jeden was dabei. Und wenn es auch nur der Wildpark
1: ist, da ist für jeden was dabei. Absolut. Und man ist auch kulinarisch in den Park. Das muss ich immer wieder hervorheben, weil ich auch Parks kenne, wo das kulinarisch nicht so gut aussieht. Aber ähm, in Trips was das Essen angeht, das ist wirklich ein Level für sich, das ist Wahnsinn. Richtige, schöne, schwäbische Hausmannskost, richtig gut gemacht.
0: Also das Essen und die Preisleistung, also allein, dass man da keine Parkplatzkosten hat und die Preise, sie sind durch und durch fair. Ich habe jetzt noch keinen Preis für irgendwas in diesem Park gefunden, wo ich gedacht hätte, oh, das ist jetzt aber überteuert. Aber für die Qualität, die man geboten bekommt und man darf nicht vergessen, man ist immer noch in einem Freizeitpark. Und dafür sind die Preise nicht mehr normal. Und das war nicht jetzt positiv, durchaus positiv.
1: Das vergisst man auch, dass man in einem Freizeitpark ist, weil wenn man dort essen geht, dort gibt es mehrere Möglichkeiten, dass zum Beispiel das Restaurant bei der Altweibermühle wenn man da reingeht, wird man sogar bedient. Also man hat ganz normal Kellner, wie man es in anderen Restaurants wahrscheinlich auch kennt. Und wenn man da in die Speisekarte guckt, also ich war am Anfang echt überrascht von den Preisen und auch allgemein von der Auswahl. Ich hätte gedacht, ich bin jetzt gerade in einem Restaurant, nicht, dass ich in einem Freizeitpark bin.
0: Ich glaube sogar, dass dieses Restaurant, was du gerade ansprichst, sogar verpachtet ist noch extern. Also ich glaube tatsächlich, das ist nur Pech da. Aber wie gesagt, auch die Gastronomie, der der Park selber hat, auf einem Top-Niveau, kann man echt nur empfehlen. Kulinarisch, fahrgeschäftstechnisch. Also Tripsrill hat auch was. Sehr viel zu bieten. Und zwar haben wir da einmal das Waschzuber-Rafting von Hafema. Das ist ein praktisch eine klassische Rafting-Anlage, nur halt nicht wie viele anderen von Interminen, die wir sonst kennen, sondern diesmal von der Firma Hafema. Die haben sich aber auf solche Produkte auch spezialisiert, also Wildwasser- Fahrgeschäfte, Mega schön thematisiert auch wieder, natürlich im speziellen Trips-Drill-Look. Schönes Rafting, relativ nass, macht definitiv Laune, gerade im Sommer.
1: Absolut, das sind auch immer ein bisschen Wartezeiten, aber die Wartezeiten lohnen sich. Und gerade wenn man dann in den thematisierten Bereich kommt, das ist quasi eine alte Waschküche, wo man reinkommt. Wo man, ich kann das von der Zeit gar nicht einordnen, also der Park sagt ja selbst, er ist Schwaben anno 1880. Also denke ich mal, dass es dann auch in den Zeit Bereich ist, eine alte Waschküche mit Geräten, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Man muss dazu sagen, ich bin Jahrgang 96, also entsprechend äh, erst 24 und noch nicht so alt, dass ich alles kennen könnte. Aber man ist da doch ein bisschen überrascht. Ja, und ganz ehrlich, ich, gut, ich weiß es nicht, aber nach dem, was man von trips alles hört und es
0: sieht auch wirklich so aus, glaube ich auch nicht, dass es Attrappen sind. Die werden da wirklich wahrscheinlich von irgendwelchen Schrottbretzen oder sonst, wie sich die Maschinen geholt haben und dahingestellt haben. Also das sind im Zweifelsfall wirklich keine Attrappen, sondern tatsächlich echte Dinge, die da stehen als Thematisierung. Und ich finde, das zeichnet trips wirklich aus. Und dann haben wir als zweite Wildwasseranlage unsere geliebte schwäbische Bobbahn, wie wir sie gerne nennen. In Wirklichkeit ist es die Badewannenfahrt, Jungbrunnen. Mit meinem persönlichen geheimen Trip haltet euch beim letzten Drop fest. Also richtig fest und nicht nur so locker
1: flockig. Im Nachhinein ist man immer schlauer, würde ich sagen, nicht wahr? Sört
0: mal so, denkt mal drüber nach, wenn er mal breitbeinig auf den Lernsitz vor euch zurauscht. Das könnt leicht ziehen. Kleiner freundlicher Tipp, gerade an die Herren der Schöpfung.
1: Man muss auch sagen, dass ist nur passiert, weil du versucht hast, dich mit deinen Beinen allein zu halten. Ich habe dir schon gesagt, das ist eine schlechte Idee. Du wolltest es trotzdem ausprobieren. Dann wurden halt deine Füße nass und dann bist du halt durchgerutscht nach vorne. War für mich sehr amüsant, weil ich mich hinten festgehalten habe und entsprechend lachen musste, wie um den Abgang gemacht hat und seine Bobfahrt gemacht hat, aber er war natürlich nicht so cool.
0: Ich sag mal so, ich habe nie wieder in meinem Leben so heftigen Lounge erlebt. <lacht> ein echtes Highlight. Ja, Spaß beiseite. Das war zu jedem Zeitpunkt auch sicher und da brauchen wir auch keine Angst haben und sowas. Aber wirklich festhalten. Ansonsten rutscht man mal ein paar Zentimeter nach vorne und ja haut sich ein bisschen an, aber es, es ist eine richtig schöne Anlage, auch mit dieser Burg thematisiert, die halt wirklich auch massivbau ist. Also ich habe auch eine Doku gesehen, da wurde die Familie Fischer, also die Betreiber, wurden auch darauf angesprochen von Leuten, die gesagt haben, oh, sie waren zuletzt vor 10 Jahren oder 20 Jahren in dem Park. Da kommen sie hin, sehen diese Burgen so, ist ja mega toll, dieses Gebäude, dass man das erhalten hat, aber sie können sich da gar nicht mehr dran erinnern, dass das da früher schon stand. So authentisch ist die Burg gemacht, also es ist tatsächlich echt
1: mega. Das merkt man auch, wenn man sich anstellt bei der ähm, gesenkten Sau, Dadurch läuft man im Wartebereich ja auch, durch die Burg innen durch und da ist innen drin so ein Bereich, wo man verschiedene Sachen ausgestellt sieht und wenn man sich da die Wände anguckt, das ist wirklich sehr massiv gebaut worden. Definitiv ein richtiges Highlight, wie der komplette Park, muss man wirklich sagen.
0: In diesem Sinne haben wir natürlich noch den Wildpark, wie gesagt, einen guten Kilometer entfernt. Da gibt es auch so einen, ja, Zug kann man jetzt nicht sagen. Das ist
1: Doch, es ist ein Zug. Es ist quasi so ein Traktor, der aussieht wie eine Eisenbahn, der Stromberg-Express. Der pendelt praktisch einmal zwischen
0: den beiden Parks. Also man kann natürlich
1: einfach rüberlaufen es ist gefühlt
0: ein Kilometer ungefähr. Plus, minus, ich bin schlecht im Schätzen. Aber es ist wegen eine Strecke, die man auch mal laufen kann. Aber wer nicht laufen will, kann dafür ein kleines Extrageld äh, diesen Zug nehmen, der hin und her pendelt. Und der Wildpark, wirklich auch schön. Es gibt Gehege mit Rehen, da kann man direkt durchlaufen. Die Tiere haben auch keinerlei Scheu, die kommen hin. Also ich bin, einmal wo wir dort waren, da habe ich gerade gesehen, da war ich so ein kleines Mädchen, das hatte halt ein bisschen Futter dabei. Und da kamen da wirklich die Rehkids auf das Kind zu, haben gesehen, oh, hat was zu fressen. Dann schubsen wir es doch mal ein bisschen. Wenn das Kind nicht schnell genug das Essen hergibt. Also ist nichts Schlimmes passiert, aber ich, ich finde es lustig, dass die Tiere da dermaßen die Angst oder die Scheu, wie man es von Wildtieren eigentlich kennt, verloren haben. Also, es ist, ich will jetzt nicht sagen einmalig, wahrscheinlich gibt es sowas auch ab und zu noch in anderen Parks, aber es ist trotzdem, man kommt der Natur sehr nahe. Sie haben auch, ich sag mal, Raubtiere oder sonst wie, aber die sind natürlich alle eingezäumt. Stichwort Bären oder so, da kann man natürlich jetzt auch nicht gerade durchlaufen, würde ich auch keinen empfehlen. So einen Braunbär mal so auf ein paar Zentimeter nahe kommen, ne? Lieber nett. Aber auch gerade Richtung Vögel, Richtung Falkner-Flugshow haben sie da auch einiges zu bieten. Also mega schöner Park. Zieht sich auch ewig lang. Also die Fläche, auf die sich Trips drill mit beiden Pikes erstreckt, ist halt echt gigantisch. Und in diesem Wildpark hat es, wie gesagt, auch noch so ein naja, Barfußpfad. Hat es auch noch mal ja, Gastronomie kann man auch sagen. Ich persönlich finde die Gastronomie im Erlebnispark besser, aber das ist auch wahrscheinlich wieder meine persönliche Geschmacksfrage. Aber trotz allem auch da sehr faire Preise und definitiv eine Empfehlung wert. Gerade wenn man es nicht kennt, mit dem Counten ist mein Gefühl, den Trips Drill generell eh relativ schnell durch. Meistens hält sich es in Grenzen mit den Wartezeiten wenn man da noch Zeit hat und sich auch wirklich nur in den, für den Freizeitpark interessiert. Trotzdem kann ich empfehlen, lauft zumindest mal rüber, gehen mal ein bisschen im Wildpark rein, die Atmosphäre ist einfach richtig schön.
1: Eben, und als die Baustelle damals im Triffstrill war, also als äh, Hals über Kopf und Volldampf gebaut worden sind, sind wir auch in den Wildpark gefahren, weil man von dort aus auch super natürlich Baustellen und Veränderungen im Park sehen kann. Das ist
0: definitiv. Das war ja gut, Die Baustelle lag natürlich mega günstig. Also das ist ja praktisch die linke Seite des Parkplatzes früher gewesen. Oder zumindest ein Teil der Parkplätze auf der linken Seite, wenn man vor dem Haupteingang steht. Und da konnte man das halt echt mega gut einsehen. Genau. Also wie gesagt, einer unserer Heimatparks, eine klare Empfehlung, wenn man den mal in der Nähe ist oder mal wirklich einen besonderen Pike an, sich anschauen will. Der Pike ist, wie gesagt, von der Lage her ein bisschen abseits, aber man sollte sich davon wirklich nicht abschrecken lassen. Das ist einfach interessant. Mal was anderes, kann ich wirklich nur empfehlen. Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Lohnt sich. Perfekt. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem wann immer ihr diesen Podcast hört und übergebe mal wieder an meinen Social-Media-Kollegen.
1: In den letzten Folgen haben wir bereits ein bisschen Feedback bekommen, weswegen unter anderem die Entscheidung gekommen ist, dass wir uns äh, Audio-Equipment etwas verändern. Ich hoffe, äh, die Episode jetzt war etwas besser für den Mikrofon her. Wir sind natürlich da noch lange nicht an dem Level, wo wir hinwollen. Wir optimieren das natürlich noch. Wir sind da jetzt gerade auch noch selbst so ein bisschen am Lernen, mit, mit der neuen Technik umzugehen und mit dem neuen Equipment. Wir sind auf jeden Fall froh über euer Feedback. Wenn ihr irgendwelches Feedback habt, Fragen habt zu irgendwelchen Parks oder ihr, ihr irgendeinen Park von uns vorgestellt haben möchtet oder eventuell auch ähm, ein paar kennt, den wir vielleicht noch nicht kennen, einfach gerne melden, äh, entweder per E-Mail, Media at themeparkforever, Podcast.de, Dann melden wir uns bei euch oder eben auf Facebook oder Instagram schreiben. Da gibt es hin und wieder auch äh, Content von uns und natürlich auf YouTube. Da haben wir auch verschiedene On-Rides auf verschiedenen Parks. Da ist demnächst auch Trips Drill vertreten. In der Jahreszusammenfassung, also im Jahresüberblick 2020, war Trips Drill natürlich auch drin mit zwei äh, Teil-On-Rides. Und ja, ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag äh, oder schönen Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Episode dabei seid. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao.